1: Este é o Azul. Como seria se a nossa praia preferida desaparecesse? Nas últimas semanas, o Azul tem procurado saber o que tem acontecido às cidades costeiras em Portugal entre a subida do nível das águas do mar e, acima de tudo, a erosão costeira. Portugal tem, afinal de contas, uma das costas mais energéticas do mundo, onde o mar não dá trégua. As cidades costeiras são o tema do primeiro aniversário do Azul, o projeto do Público sobre Ambiente, Crise Climática e Sustentabilidade. É também delas que vamos falar na conferência Cidade Azul, que acontece a 11 e 12 de maio no pavilhão Rosa Mota, no Porto. A entrada é gratuita mas voltemos ao mar. Para ouvir mais sobre a nossa costa, fui conversar com adolescentes sobre a sua relação com as praias das suas vidas. A é Torreira. Torreira.
2: Praia da Rocha. Praia do Alvoro. É, Tenho duas, é o Matadouro e a Ribeira de Ilhas. Um, eu faço surf nas duas. Eu gosto muito das praias de iriceia, da Ericeia, mas eu também gosto bastante praias, por exemplo, como um o Gravo assim? Uhum. Uh, tenho duas, é a Torreira e a Barra.
1: Falei com estas adolescentes no Encontro Nacional de Jovens Jornalistas, organizado pelo projeto Público na Escola em parceria com o Ministério da Educação. Estive à procura de quem vivia perto do mar, perto da praia. E encontrei alunos da Albergaria Velha, em Aveiro, de Mafra, perto da Ericeira e de Portimão. Como seria para elas ficarem sem assim, a sua praia preferida? Ai, seria muito triste
3: porque eu adoro ir à praia é um dos, melhor, uh, dos melhores lugares para mim é onde eu sinto mais confortável e é uma paz e acho que toda a gente tem esse carinho enorme pela praia até porque tem feito mais uh, coisas entre aspas atrativas, as pessoas têm feito passadizos, têm melhorado esse sistema até o sistema de segurança ou seja, acho que seria uma perda enorme porque é um sítio onde as pessoas costumam ir para desanuviar e é um sítio agradável para assustar
2: eu acho que muita gente sentiria falta porque nós conseguimos ver que muita gente se reúne lá na praia e todos convivem lá na praia, e se não houvesse uma, muita gente que via, por exemplo, lá perto teria de ir mais longe, gastar mais gasolina só para conseguir chegar a uma praia. Para mim seria mal porque sempre que me fazem a pergunta, gosta mais de praia ou piscina? Eu respondo sempre praia. Um, eu sei que agora já fazem aquelas praias fluviais e não sei o quê, mas nem, nunca é a mesma coisa que uma praia logo à beira-mar, onde tu sentes o vento, depois vem as gaivotas, é, não, não é tanto a parte mar e areia, eu adoro mar e areia, mas também é o meio envolvente aquilo que a uh, rodeia, que me faz sentir, eu estou numa praia e eu gosto de estar lá, portanto seria mesmo muito, muito mal. Uhum, Muitas vezes tipo, desvalorizamos o meio ambiente e não queremos saber dele. Mas, por exemplo, como vemos o, no oceano e no mar, tem, tem muita poluição e so, é os humanos que causam isso. Eu acho que se, se a praia acabasse por não existir, para mim ela é como se fosse uma casa, entre aspas. É, Sinto-me lá bem, tipo... Fica livre, esvazia, e os pensamentos uh, fui nascem, exato. Um, acho que se acabasse, não sei o que é que fazia. E nós, os valores, estamos por, garantida. Exato. por um garantia, o um meio ambiente, e não queremos saber mais nada.
1: Estas foram as respostas da Mariana Alves, da Inês Saraiva, a Lara Rolo e a Inês Santos. Para estas adolescentes ainda muito novas, os efeitos da erosão costeira podem não estar tão presentes na memória mas os jovens sabem bem a importância das praias para si, os seus pais, os seus avós. Ora, ouço o que dizem a Matilde Duarte e o Tomás Santos.
2: Acho que seria bastante triste do ponto de vista não só de, de todas as pessoas que não vão poder ver e viver os momentos que eu vivi naquela praia, mas também de vermos o sítio onde nós vivemos tanta coisa, onde nós passamos por tanto, porque pessoas, por exemplo, vivem em Portimão, desde crianças e adolescentes viveram tantas coisas
1: nessa praia, e simplesmente desaparecer. E tu, o que é que fazias se a tua praia preferida desaparecesse?
2: Seria uma coisa horrível para todos nós, não só para mim, porque é a praia onde já se criaram variados momentos, bons e maus, mas também seria uma perda de um grande local onde uma, uma famílias e amigos gostam de estar.
1: Estas respostas do Tomás, da Albregaria Velha e da Matilde de Portimão dizem muito sobre que é que nos preocupamos tanto com o que acontece às nossas praias. É claro que a questão ambiental é muito importante, queremos preservar o nosso território porque precisamos dele para sobreviver. Mas isto que estes adolescentes já conseguem perceber toca em algo que eu, os meus colegas do Azul, ouvimos em cada uma das reportagens que fizemos para celebrar este primeiro ano do projeto. A relação das pessoas com os lugares onde vivem não é só por utilidade ou conveniência, é também emocional. Perder esses lugares é perder, de certa forma, uma parte daquilo que nos torna humanos. A realizadora Agnès Varda, conhecida como a avó da Nouvelle Vague, dizia que, se abríssemos as pessoas, encontraríamos paisagens. E, se a abrissem a ela, Agnès, iríamos encontrar praias. Esta vez, para falar de mim, pensei que, se abríssemos as pessoas, encontraríamos paisagens... Não sei se a Laura Gonçalves, estudante de Mafra, que gosta de fazer surf na Ericeira, alguma vez ouviu falar de Anies Varda, que já morreu há alguns anos, mas tenho a certeza que tem isso em comum. As praias vivem dentro delas. Não podemos lutar contra o mar, mas para a Laura há uma causa que podemos abraçar para preservar as praias e o planeta. Pronto. Uma coisa
2: básica que acho que toda a gente já a ouvir muito também tem a ver com as alterações climáticas, dizemos assim, é o plástico. Houve uma altura uh, no início deste ano, se não me engano, mais pós-fins de Fevereiro, inícios de Março, em que nós encontramos a praia cheia de plástico, uh, em um estado lastimável, epá, e é um bocado mau, porque nós estávamos a surfar e eu do nada encontro embalagens de iogurte, embalagens de óleo, cordas e acabamos ah também acabei por ver um animal ferido nesse dia o que é mais um problema do plástico na ah, nos oceanos e conseguimos encher um saco de lixo daqueles normais cheio de plástico com diversas coisas embalagens de iogurte, cordas, tampas o que vimos mais foi tampas azuis daquelas garrafas de garrafas água e muitas coisas desse género, os cigarros. Uhum. Depois temos que isso também vai afetar, que é um trabalho que por acaso nós também temos a fazer, vai afetar levando a, também à contribuição para os microplásticos que existem nos oceanos, que nós estamos a tentar de um modo reduzir isso e a conversar com pessoas, mas também existe muito e que vai acabar por acumular também muito no estômago dos animais e assim no, nos oceanos não contribuem muito e não é algo muito positivo. Quando te disse que estão a tentar fazer isso, é o que? É uma coisa na escola? É, do... é um projeto da Assembleia Jovem Municipal de Mafra uhum. em que nós estamos
1: a planear e pronto. Sim. Acho que nós devíamos chamar aquelas duas para esta conversa também, não é?
2: Eu estou a muito, não é? Não perde uma oportunidade de falar. <risos> Quanto mais mais falámos e quanto mais as pessoas derem a opinião, melhor. É, quase a O senhor disse para falarmos isso? Para esforçarmos-nos muito, mais ou menos assim, nas nossas ideias e para ir até o fim. Sim.
1: Também a Mariana, da Bergaria Velha, nos diz que é preciso cuidar. Mas, acima de tudo, olhar com atenção.
3: Por exemplo, eu ando nos e é um tema que nós chamamos abranger regularmente uma vez que tentamos ajudar o ambiente e todos que estão à nossa volta e nós já tiramos a falar há pouco tempo sobre a Praia de Espinho que acho que é uma das praias que se está a notar mais a diferença e ainda há pouco tempo fui lá e estava estávamos a comentar sobre isso e uh, em relação às outras praias acho que é uma das praias que se está a notar mais essas consequências em todo o tipo de coisas em que nós andamos acabamos por falar um pouco disso porque faz parte do civismo e de cada um de nós ou seja, acho que é importante falar disso em todos os momentos ou seja, não acho que desvalorizemos por completo, mas também acho que não damos a atenção necessária a, a esses problemas.
1: Esta quinta-feira começa a programação da Conferência Cidade Azul para celebrar o aniversário do nosso projeto. No dia 12 de maio é a altura de escutar, refletir e debater sobre as cidades e os desafios da sustentabilidade ambiental. Vamos estar no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, para a conferência com o título As Cidades Costeiras e a Crise Climática, da ameaça à urgência na adaptação. Entrada é gratuita, basta inscrever-se. Já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor.publico.pt o Público é o único jornal em Portugal com uma secção inteiramente dedicada à crise climática e sustentabilidade. O Azul tem como parceiros a Fundação Caluso Gulbenkian, no projeto Biopolis, a Lipor e a Sociedade Ponto Verde. Mas para manter a sua fonte de informação de acesso livre sobre clima e ambiente, também precisamos de si. Não deixe de assinar o Público. O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volto em breve. Até lá.
0: O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente.